0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 5. Curación y Plenitud. Segunda parte. La voz que habla por Dios. Jesús nos dice, Curar no es crear, es reparar. El Espíritu Santo fomenta la curación mirando más allá de ella hacia lo que los hijos de Dios eran antes de que la curación fuese necesaria y hacia lo que serán una vez que hayan sanado. Esta alteración de la secuencia temporal debería resultarte familiar ya que es muy similar al cambio que el milagro produce en la percepción que se tiene del tiempo. El Espíritu Santo es la motivación para alcanzar la mentalidad milagrosa, la decisión de subsanar la separación renunciando a ella. Tu voluntad se encuentra todavía en ti porque Dios la ubicó en tu mente, y aunque puedes mantenerla dormida, no puedes destruirla. Dios mismo mantiene tu voluntad viva al transmitirla desde su mente a la tuya mientras perdure el tiempo. El milagro mismo es un reflejo de esta unión de voluntades entre padre e hijo. El Espíritu Santo es el espíritu del júbilo. Es la llamada a retornar con la que Dios bendijo las mentes de sus hijos separados. Esa es la vocación de la mente. Antes de la separación, la mente no tenía ninguna vocación, ya que antes de eso simplemente era, y no habría podido entender la llamada al recto pensar. El Espíritu Santo es la respuesta de Dios a la separación, el medio a través del cual la expiación cura hasta que la mente en su totalidad se reincorpore al proceso de creación. Tanto la separación como el principio que gobierna la expiación dieron comienzo simultáneamente. Cuando el ego fue engendrado, Dios puso en la mente la llamada al júbilo. Esta llamada es tan poderosa que el ego siempre se desvanece ante su sonido. Por eso es por lo que tienes que elegir escuchar una de las dos voces que hay dentro de ti. Una la inventaste tú y no forma parte de Dios. La otra te la dio Dios, quien solo te pide que la escuches. El Espíritu Santo se encuentra en ti en un sentido muy literal. Suya es la voz que te llama a retornar a donde estabas antes y a donde estarás de nuevo. Aún en este mundo, es posible oír solo esa voz y ninguna otra. Ello, Requiere esfuerzo, así como un gran deseo de aprender. Esa es la última lección que yo aprendí. Y los hijos de Dios gozan de la misma igualdad como alumnos que como hijos. Tú eres el reino de los cielos, pero permitiste que la creación en la oscuridad se infiltrase en tu mente por lo que ahora necesitas una nueva luz. El Espíritu Santo es el resplandor al que debes permitir que desvanezca la idea de la oscuridad. Suya es la gloria ante la cual la disociación desaparece y el reino de los cielos pasa a ocupar el lugar que le corresponde. Antes de la separación, no tenías necesidad de dirección pues disponías de conocimiento, tal como dispondrás de él de nuevo, pero como no dispones de él ahora. Dios no guía, porque el único que puede hacer es compartir su perfecto conocimiento. Guiar entraña evaluación, ya que implica que hay una manera correcta de proceder y otra incorrecta. Una que se debe escoger y otra que se debe evitar. Al escoger una, renuncias a la otra. Elegir al Espíritu Santo es elegir a Dios. Dios no está dentro de ti en un sentido literal. Más bien, Tú formas parte de él. Cuando elegiste abandonarlo, te dio una voz para que hablase por él, pues ya no podía compartir su conocimiento contigo libremente. La comunicación directa se interrumpió al tú inventar otra voz. El Espíritu Santo te insta tanto a recordar ¿Cómo a olvidar? Has elegido estar en un estado de oposición en el que los opuestos son posibles. Como resultado de ello, hay ciertas decisiones que tienes que tomar. En el estado de santidad, la voluntad es libre, de modo que su poder creativo es ilimitado. Y elegir no tiene sentido. El poder de elegir es el mismo poder que el de crear, pero su aplicación es diferente. Elegir implica que la mente está dividida. El Espíritu Santo es una de las alternativas que puedes elegir. Dios no dejó a sus hijos desconsolados a pesar de que ellos decidieron abandonarlo. La voz que ellos pusieron en sus mentes no era la voz de su voluntad en favor de la cual habla el Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo no da órdenes porque es incapaz de ser arrogante. No exige nada porque su deseo no es controlar. No vence porque no ataca. Su voz es simplemente un recordatorio. Es apremiante únicamente por razón de lo que te recuerda. Le ofrece a tu mente el otro camino, permaneciendo serena aún en medio de cualquier confusión a que puedas dar lugar. La voz que habla por Dios es siempre serena, porque habla de paz. La paz es más poderosa que la guerra, porque sana. La guerra es división, no expansión. Nadie gana en la batalla. ¿Qué saca un hombre con ganar el mundo entero, si con ello pierde su propia alma? Si le prestas oídos, a la voz que no debes, pierdes de vista tu alma. En realidad, no puedes perderla, pero puedes no conocerla. Por lo tanto, te parecerá que la has perdido, entre comillas, hasta que elijas correctamente. El Espíritu Santo es tu guía a la hora de elegir. Reside en la parte de tu mente que siempre habla en favor de la elección correcta porque habla por Dios. Él es el último nexo de comunicación que te queda con Dios. Comunicación que puedes interrumpir, pero no destruir. El Espíritu Santo es el vehículo mediante el cual la voluntad de Dios se cumple así en la tierra como en el cielo tanto el cielo como la tierra están en ti porque la llamada de ambos está en tu mente la voz de Dios procede de los altares que le has erigido a él esos altares no son objetos son devociones sin embargo ahora tienes otras devociones tu devoción dividida te ha dado dos voces y ahora tienes que elegir en cuál de los dos altares quieres servir. La llamada que contestas ahora es una evaluación porque se trata de una decisión. La decisión es muy simple se toma sobre la base de qué llamada es más importante para ti. Mi mente será siempre como la tuya porque fuimos creados iguales. Fue solo la decisión que tomé lo que me dio plena potestad, tanto en el cielo como en la tierra. El único regalo que te puedo hacer es ayudarte a tomar la misma decisión. Inherente a esta decisión es la decisión de compartirla, pues la decisión en sí es la decisión de compartir. Se toma mediante el acto de dar y es por lo tanto la única alternativa que se asemeja a la verdadera creación. Yo soy tu modelo a la hora de tomar decisiones. Al decidirme por Dios, te mostré que es posible tomar esa decisión y que tú la puedes tomar. Te he asegurado que la mente que decidió por mí se encuentra también en ti y puedes permitirle que te transforme tal como me transformó a mí. Esta mente es inequívoca porque solo oye una voz y contesta de una sola manera. Tú eres la luz del mundo junto conmigo. El descanso no se deriva de dormir, sino de despertar. El Espíritu Santo es la llamada a despertar y a regocijarse. El mundo está muy cansado porque es la idea del cansancio. Nuestra jubilosa tarea es la de despertarlo a la llamada a Dios. Todos responderán a la llamada del Espíritu Santo, ya que de lo contrario la filiación no sería una. ¿Qué mejor vocación puede haber para cualquier parte del reino que la de restituirlo? a la perfecta integración que le devuelve la plenitud. Escucha solo esto a través del Espíritu Santo en ti y enseña a tus hermanos a escuchar tal como yo te estoy enseñando a ti. Cuando te sientas tentado por la voz falsa, recurre a mí para que te recuerde cómo sanar compartiendo mi decisión, haciéndola así aún más firme. Al compartir este objetivo, aumentaremos su poder para atraer a toda la filiación y para restituirla nuevamente a la unicidad en la que fue creada. Recuerda que yugo quiere decir unión. Y carga significa mensaje. Reformulemos la frase. Mi yugo es llevadero y mi carga ligera. De esta forma, unámonos, pues mi mensaje es la luz. Repito. Reformulemos la frase. Mi yugo es llevadero y mi carga ligera. La ponemos de esta forma. Unámonos pues, mi mensaje es la luz. Te he pedido encarecidamente que te comportes tal como yo me comporté. Pero para eso tenemos que responder a la misma mente. Esa mente es el Espíritu Santo, cuya voluntad dispone siempre en favor de Dios. El Espíritu Santo te enseña cómo tenerme a mí de modelo para tu pensamiento y, consecuentemente, a comportarte como yo. El poder de nuestra motivación conjunta está más allá de lo que se puede creer, pero no más allá de de lo que se puede lograr. Lo que juntos podemos lograr es ilimitado, porque la llamada a Dios es la llamada a lo ilimitado. Hijo de Dios, mi mensaje es para ti, para que lo oigas y se lo transmitas a otros a medida que respondes al Espíritu Santo, en ti. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 33. Hay otra manera de ver el mundo. Hay otra manera de ver el mundo. Lo que se intenta con la idea de hoy es que reconozcas que puedes cambiar tu percepción del mundo tanto en su aspecto externo como en el interno. Deben dedicarse cinco minutos completos a la sesión de práctica de por la mañana, así como mañana. A la de por la noche. En estas sesiones debes repetir la idea tan a menudo como te resulte cómodo, aunque es esencial que las aplicaciones no sean apresuradas. Alterna tu examen entre tus percepciones externas e internas, de tal forma que el cambio de unas a otras no sea abrupto. Mira simplemente de pasada al mundo que percibes como externo a ti. Luego cierra los ojos y examina tus pensamientos internos de la misma manera. Trata de ser igualmente desapegado con ambos y de mantener ese desapego cuando repitas la idea en el transcurso del día. Las sesiones de práctica más cortas se deben hacer tan frecuentemente como sea posible. La idea de hoy debe aplicarse también de inmediato de surgir cualquier situación que te tiente a sentirte perturbado. En esas aplicaciones, di, hay otra manera de ver esto. Hay otra manera de ver esto. Recuerda aplicar la idea de hoy en el momento en que notes cualquier molestia. Quizás sea necesario sentarte en silencio un minuto más o menos y repetir la idea para tus adentros varias veces. Cerrar los ojos probablemente te ayudará en este tipo de aplicación. Recordemos, lección número 33. Hay otra manera de ver el mundo. Para la aplicación de la idea de hoy, se va a hacer en dos sesiones profundas, una por la mañana y otra por la noche. Y lo haremos de la siguiente manera. Nos ponemos cómodos. Tomamos aire. Y observamos todo lo que está a nuestro alrededor. Mientras repetimos esta idea. Hay otra manera de ver el mundo. Y observamos todo lo que hay alrededor. Y repetimos, hay otra manera de ver el mundo. Respiramos profundo, cerramos los ojos y repetimos en nuestros adentros, hay otra manera de ver el mundo. Y allí nos encontramos con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, emociones y sentimientos. Y a ellos le aplicamos esta idea también. Hay otra manera de ver el mundo. Hay otra manera de ver esto. Y lo repetimos, y lo repetimos la mayor cantidad de veces posibles. Para el resto del día, se sugiere que repitamos esta frase con la frecuencia máxima posible, y en especial en los momentos en que presentemos angustia o la tentación nos, nos lleve a sentirnos perturbados. Y para esto utilizamos esta frase, hay otra manera de ver esto, hay otra manera de ver esto. Les deseo un feliz y maravilloso día.